0: Marcos capítulo 10 versículo 38, eh, voy a permitirme leer este versículo, como siempre en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 38, entonces Jesús le dijo no sabéis lo que pedís, pedí, pedís, perdón, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, ellos dijeron Podemos, Jesús le dijo a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados Que el Señor bendiga su palabra, bien eh, en esta oportunidad quisiera que habláramos en esta mañana eh, eh, con base a lo que leímos con los líderes y con los pastores hace un par de semanas, creo que ya meses, estuvimos hablando de un, eh, con base a un libro que es un libro de título Liderazgo Espiritual muy bueno, uh, eh, y lo leímos, lo repito, con los pastores y con los líderes también, y tuvimos eh, la bendición de reflexionar semanalmente, a veces diariamente, sobre uno de estos capítulos. Dentro de todos los capítulos que leímos de este libro, hubo un capítulo que a mí en lo personal me bendijo demasiado, que fue el capítulo número 15 cuyo título era el costo del liderazgo, el costo del liderazgo y me bendijo tanto este título realmente que quise compartirlo no solamente con los pastores, con los líderes sino con todos los que nos están viendo en esta mañana y es que de alguna forma usted y yo lideramos algo sea en el hogar, sea como padre de familia, como madre de familia, sea un grupo local, como un grupo familiar, eh, o de pronto un ministerio, que se todos tenemos un área de acción, un área de influencia. Y en esta área de acción o de influencia nosotros liberamos. Así que tenemos que de alguna forma prepararnos en ese liderazgo. Tanto pastores, líderes, hermanos, hermanas. Realmente lo repito, creo que todos de alguna manera lideramos a personas. lideramos niños, lideramos adolescentes. Y creo que hoy en día en la sociedad realmente hay una gran falta de líderes que sobresalgan. Y líderes a quienes podamos seguir. De hecho, estoy pensando que hoy en día la gente no sigue eh, predicadores, más bien la gente sigue líderes y creo que es lo que necesitamos. Lamentablemente, de hecho, no hay líderes visibles eh, a quienes nosotros o, o, o en quienes nosotros podamos dejar que nos ilustren, dejar que nos guíen realmente son pocos las personas a las que podemos admirar lamentablemente en, en el mundo allá afuera hay muchos ítems eh, a las que las personas quieren seguir y la mayoría de ellos son personas que no vale la pena seguir ahora creo que no hay líderes suficientes hoy en día porque hay un costo en el liderazgo realmente el ser líder no es fácil, cuando se es líder eh, se vulnera uno a unas serie de situaciones, de críticas, de malestares, no todos siempre estarán de acuerdo con lo que nosotros decimos o pensamos, no todos siempre estarán de acuerdo con lo que nosotros somos o cómo manejamos las cosas y este es vulnerarse a algo y no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio de vulnerarse a algo, algunos de ustedes que me están escuchando en repetidas ocasiones me han dicho mejor a mí no me ponga a hacerlo, mejor yo no quiero cantar, yo no quiero hacer, yo no quiero tocar, yo no quiero predicar, prefiero ver eh, en la corrida de todo Aquí desde, desde las gradas y no quiero meterme allá. Algunos de ustedes le huyen al liberazgo, no quieren inmiscuirse en él. Porque han sabido ya que hay un costo que pagar Que hay un precio que pagar Que no es fácil, lo reitero una y dos veces y No es fácil, de hecho el libro de Santiago nos dice Que no nos hagamos muchos de nosotros maestros Porque recibiremos mayor condenación Y esto lo que está diciendo es que estaremos en el ojo del huracán Y tendrás que pagar un precio Pero aunque tú trates de esconderte del liderazgo Al ser cristiano, eres una carta, una carta abierta Mucha gente te está viendo O sea, independientemente que quieras hacer, Aceptaron un cargo de líder, de pastor De un grupo familiar, ¿Qué sé yo Igual ya eres líder Eres una persona que está marcando una tendencia Tus vecinos te ven, tus familiares Están teniendo sus ojos puestos en ti Las personas que te rodean Están viéndote siempre Así que aunque no quieras tener El rótulo de líder dentro de Dentro de ti, pero lo tienes Lo eres en ejercicio muchas veces Ahora quiero decirte o mejor Quiero advertirte que hay una serie De costos que tendrás que pagar en razón del liderazgo que estás viviendo Tienes que pagar uno un precio, hay un costo que pagar Y de hecho quiero citarte cinco elementos que el escritor del libro eh, Liderazgo espiritual cita en sus, en sus letras Y que yo quiero traerte esta mañana a colación Y que me pareció muy interesante Y quiero arguirte en relación con estos costos que necesita pagar el liderazgo, el primero de ellos según el escritor es la abnegación, todo líder definitivamente tiene que ser abnegado Cuando se habla de abnegación se habla de servicio, de sacrificio pero especial y esencialmente se habla de cicatrices, hablar de abnegación es hablar de cicatrices ser líder es hablar de abnegación y hablar de abnegación es hablar de tener cicatrices. De hecho, el evangelio de Marcos capítulo 10, donde estábamos leyendo hace un principio, pero en los versículos 49, 44 y 45, perdón, dice, el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que aquí encontramos en la palabra de Dios que este, esta actitud abnegada de servicio y de sacrificio debe estar presente en todos nosotros, no hay ninguno de ustedes que no, sea, que no pueda ser un líder y que no sea abnegado como la Biblia enseña que tú lo deberías hacer De hecho el apóstol Pablo dice Que él tenía en su cuerpo Las marcas de Cristo Y él dijo en 2 Corintios capítulo 8 Versículo del 4 al 11 dice del, 4, del 8 al 11 perdón dice Atribulados en todo Mandó angustiados en apuros mandó Desesperados perseguidos mandó Desamparados derribados pero no Destruidos y luego el apóstol Pablo Dice llevando en nuestro cuerpo las Marcas de Cristo y quiero decirte que Nada impresiona más a las personas que Unas manos marcadas por eh, los tratos de Dios por la abnegación y por el servicio Si quieres servir pero no quieres ser Perdón, si quieres ser líder pero no quieres servir y no quieres ser abnegado Tienes un problema en la cosmovisión con la que concibes el servicio El liderazgo, realmente todos los que estamos en este que santo camino Vamos a ser vulnerados y necesitamos de abnegación Como lo como el apóstol Pablo lo dijo, no, no, eh, su cuerpo estaba lleno de las cicatrices De la abnegación y del servicio que había llevado Tantas veces te has sentido cansado en el servicio, ah bueno es la voluntad de Dios realmente que seamos abnegados Pero el segundo costo, el segundo precio que debe pagar el liderazgo Definitivamente es la soledad, la soledad es el segundo pago que debes hacer Por el servicio cristiano Prácticamente todas las personas más grandes del mundo Han sido personas solitarias No solamente en el mundo Sino que en la Biblia también encontramos Que los más grandes líderes fueron personas solitarias Enoc caminó con Dios Y lo llevó Dios porque Enoc caminó con Dios Y no lo llevó con toda su familia Lo llevó solo Dios le dijo a Abraham vete de tu tierra y de tu parentera a la tierra que yo te mostraré Vete solo, de hecho tardó un tiempo Dios en aplicar su plan en Abraham Hasta que lo liberó de todas las personas que no hacían parte del plan Dios quería a Abraham solo, pero también Pablo lo hizo solo como ya lo hemos dicho O Jonás por ejemplo que tuvo que ir a predicar solo a Nínive O Jesús mismo que en soledad muchas veces estuvo y en su soledad muchas veces dijo cosas impresionantes como por ejemplo la que dijo en Lucas capítulo 22 versículo 44 del 45 en donde dice y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre esto lo padeció solo en el monte de Getsemaní o como en Mateo 27 46 quedó registrado cuando Jesús dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Así que aquí en estas dos eh, eh, secciones de la Biblia Se nos muestra la soledad en la que estuvo el Señor Jesucristo Si eres líder te vulneras estar solo si eres, si eres una persona a quien otras personas siguen Necesitas tener momentos de soledad La soledad es un precio que hay que pagar Y esto realmente me impactó a mí Porque generalmente los hombres de Dios deben ser hombres solitarios Hombres de montaña, hombres de barrio calles, hombre de irse solos un tiempo a la oración, hombres que no siempre tienen que estar rodeados de personas y esto puede que golpee nuestras emociones y nuestro corazón como seguramente a tu pastor le está pasando sentirse solo o a tu pastora o como le está pasando muchas veces a algunos de los líderes que nos ayudan en este santo camino que se sienten solos pues quiero decirte amigo que este es un precio que hay que pagar las veces que te sientes solo es el precio que debes pagar por tu liderazgo. Pues Así lo hizo Pablo antes de ti Así lo hizo el Señor Jesucristo Antes de ti también Queridos míos, la soledad debe ser El pago del liderazgo muchas veces Pero no solamente el líder Debe ser abnegado Debe ser un hombre solitario Sino que número tres, el tercer costo de liberazgo es la fatiga Me impresionó lo que dice el escritor del libro Liberazgo Espiritual Oswald Sanders al respeto, al respecto perdón Porque Oswald Sanders dice que al mundo lo administran hombres cansados La fatiga muchas veces va a llegar de hecho seguramente la has sentido estos días Ya hablo por un momento con los pastores No sé si tú como yo te has sentido también fatigado En esta cuarentena, en esta nueva forma En que se nos ha retado de hacer las cosas No siempre es fácil Bueno, no, no tengo que hablar de los pastores Tú ma mamita querida que te sientes fatigada a veces Con el quehacer de la vida Y no sabes uh, por qué de repente estás fatigada El, el diario trajinarlas La vida, los, los, los corre-corres mañaneros Menos Las dificultades con tu esposo Con tus hijos Te puedes sentir fatigada también O tú señorita que me estás escuchando En un momento te puedes sentir fatigada Pues este es el costo del liderazgo también Este es el costo de que seamos Cartas abiertas De que haya gente que nos siga Tienes que estar fatigado a veces Se dice de Martin Luther King De hecho que era un hombre fatigado Todos ustedes saben que al morir Martin Luther King fue asesinado Mientras escribía o más bien Mientras autografiaba uno de sus libros fue asesinado, fue apuñaleado Pero los que estaban en torno a Martin Luther King Siempre dijeron que era un hombre Que a veces se sentía fatigado Que no quería a veces hacerle las cosas Que se sentía sin fuerzas ¿Te ha pasado eso amigo? ¿Te has sentido sin fuerzas? Pues quiero decirte que yo me he sentido así Más de una vez El Evangelio según San Juan capítulo 4 Versículo 6 dice Entonces Jesús cansado del camino Segunda de Corintios capítulo 4 Versículo 16 El apóstol Pablo dice no desmayamos aunque este hombre exterior se va desgastando La fatiga es entonces el precio del liderazgo y como dijo también el escritor me fascinó esta frase que él dice La fatiga es el precio del liderazgo, la mediocridad es el resultado de nunca cansarse La mediocridad es el resultado de nunca cansarse Quizás la fatiga es especialmente lo que está diciéndote que estás haciendo las cosas bien Querido pastor y perdóneme que hable hoy con los pastores y con los líderes de forma tan frentera. Pero querido pastor que me estás oyendo. Si te estás sintiendo fatigado es posible que estás haciendo las cosas correctamente. Ya que la fatiga es una de las muestras de que estás haciendo tu trabajo bien hecho. Pero número cuatro. Todos tenemos que enfrentarnos al costo de la crítica también. Desde ya debes saber que para enfrentar la crítica debes enfrentarla con humildad. Gálatas capítulo 1 versículo 10 el apóstol Pablo dice Si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo Hoy en día lamentablemente a muchos nos preocupa demasiado Lo que las demás personas piensen de nosotros o piensen de lo que hacemos La crítica es algo con lo que tenemos que aprender a vivir Lucas capítulo 21 y versículo 17 nos dice Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Quizás seas aborrecido en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, con tus familiares. Quizás seas aborrecido y aborrecida de tantas personas, pero tienes que aguantar la crítica porque la crítica está dentro del plan de Dios incluso, para nuestro servicio. En este aspecto de la crítica también Oswald Sanders dice dos cosas que me encantan. Primero él dice, ningún líder vive un solo día sin que lo critiquen. Y la humildad nunca se pondrá mejor a prueba como, la in, como en la intensidad eh, eh, que ocurre cuando llega la crítica. Así que tú puedes ser probado especialmente cuando te critican. Puede ser probado especialmente cuando hablan mal de ti. Puede ser probado especialmente cuando te menosprecian. Si te han menospreciado tienes que entender que estás siendo trillado por la mano de Dios. Si piensan que tu liderazgo no vale la pena, Dios está trillando tu orgullo quizás, tu arrogancia. Pues todos tenemos un tanto de esto. Pero si nos critican, nos señalan, nos golpean. Esta es una excelente oportunidad en la que nuestra humildad va a ser probada. Este es el costo del liderazgo, queridos amigos. Ahora quiero decirte en cuanto a la crítica también. Que no debe ser indiferente a la crítica siempre, ya que no siempre la crítica es destructiva De vez en cuando hay buena crítica y hay que escucharla Si queremos ser buenos hombres y mujeres de Dios, debemos aceptar la crítica de personas Que con una vida construida en Dios, nos pueden dar buenos consejos y buenas críticas constructivas Amigos, la crítica entonces es... Parte del costo, del precio, del liderazgo Pero finalmente y para no extenderme demasiado en esta mañana Hay una última cosa que debes entender que te va a pasar como líder Y es que te van a rechazar El rechazo es muy importante a la hora de servir a Dios Si no hay rechazo mis queridos amigos Entonces tampoco habrá un buen liderazgo El liderazgo debe estar marcado por el rechazo es interesante, pero quiero contarte a, eh, a título personal, en primera persona, que muchas veces, iniciando el ministerio, fui rechazado. Realmente hubo personas que no me aceptaron como pastor. Otros no creyeron que yo tuviera un ministerio. ¿Cómo te ha pasado a ti cuando fuiste líder o cuando fuiste pastor? O incluso cuando empezaste el lugar que hoy, que hoy tienes, te rechazaron. Fuiste rechazado por otras personas. De hecho, el Señor Jesucristo lo probó muchas veces. Jesús muchas veces también fue rechazado Juan capítulo 1 versículo 12 dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron Y luego dice pero a todos los que creen en su nombre les fue potestad de ser hechos hijos de Dios No obstante a los suyos a los que vino a los judíos no le recibieron sino que le rechazaron Jesús vivió el rechazo como ninguna otra persona si tú vives el rechazo o lo has sufrido de parte de tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, iglesia, hermanos, qué sé yo Te han rechazado, quiero decirte que a Jesús también lo rechazaron Y esto hace parte del proceso divino de Dios en nuestras vidas Oswald Sanders, escuche, dijo algo impresionante Esto realmente me encantó Oswald Sanders dijo, ningún hombre es totalmente aceptado hasta que primeramente haya sido totalmente rechazado Te lo quiero repetir, ningún hombre es totalmente aceptado Hasta que primeramente haya sido totalmente rechazado Mis queridos amigos, el rechazo hace parte integral de tu liderazgo No podrá servir sin primero haber sido rechazado La forma en que vas a crecer es a través del rechazo Qué interesante que el Señor haya determinado estos elementos Para crear en nosotros un carácter en Cristo La abnegación, el servicio, el rechazo, la crítica, la soledad Todos estos elementos de los que tratamos de huir siempre No queremos estar solitarios, menos queremos ser crit criticados No queremos ser rechazados ni calumniados No queremos ser, no sé, irritados pero esto es, esta es la forma en que Dios Generalmente puede eh, Tramar eh, su plan En nuestras vidas Este hombre dijo algo también increíble Quiero que me prestes atención a lo que este hombre dijo A menudo La multitud no reconoce a un líder Hasta que se ha ido Y luego le erigen Un monumento Con las piedras que le arrojaron Cuando estaba en vida Permíteme repetirte esta frase A menudo la multitud no reconoce a un líder hasta que se ha ido y luego le erigen un monumento con las piedras que le arrojaron Cuando éste esta, cuando estaba en vida todavía, el rechazo, las piedras que tiran en tu contra Y quiero para terminar decirte que cuando veo para atrás a mi vida Encuentro muchísimos momentos de rechazo desde mi propia conversión desde el momento en que estaba asistiendo a la iglesia Recuerdo especialmente una época En que pensaba que la iglesia en donde yo me congrejaba Todo el mundo me odiaba Pensé que los pastores no me querían Tenía problemas con la mitad de la iglesia Realmente trataba de comportarme como un buen cristiano No entendía por qué me rechazaban No entendía por qué mis amigos ya no me querían No entendía por qué personas me criticaban tanto Pero ahora lo entiendo Dios estaba formando mi carácter Y quizás lo esté haciendo contigo y la forma en que Dios está moldeando tu carácter es la soledad, es esa sensación que estás teniendo esta mañana Y que cuando empezaste a escuchar este sermón dijiste Dios me va a hablar hoy Y ahora que, que lo has escuchado brevemente estás diciendo es para mí porque me he sentido así Me he sentido cansado, agobiado, me he sentido triste, me he sentido aislado, no sé por qué a veces me siento triste es como si Dios estuviera golpeando mi corazón y mis emociones Pues quiero decirte que así es, Dios está tratando con tu vida Y es porque tiene un plan maravilloso contigo ¿Qué tal si con los ojitos cerrados allí donde estás, donde te encuentras en casa Donde estés en este momento, reconoces que Dios está obrando en tu vida, en tu casa, en tu familia